0: Cześć, nazywam się Otto, na imię mam Emil, witamy was w kolejnym odcinku podcastu Dbaj o to, baj o to. Na początek chciałem wam bardzo podziękować, bo zauważyłem bardzo dużą aktywność pod pod pierwszym odcinkiem. Bardzo dużo z was przesłuchało, przesłuchało odcinek do końca, dostaję bardzo pozytywne komentarze. Są te takie również konstruktywną krytyką, które bardzo szanuję i dziękuję wam. Cieszę się, że że jesteście, że coraz więcej osób obserwuje ten podcast. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dbaniu o swoje wartości, żeby nie zmieniać swojego zdania. Ten temat już był przeglądany miliony razy przez milion osób publicznych, niepublicznych. Na pewno też słyszeliście już to ze strony swoich najbliższych, ale dbaj o to, żeby być sobą. Dbaj o to, żeby nie zmieniać swojego zdania. Ze względu na kogoś, żeby zawsze mówić to, co się myśli, żeby być szczerym przede wszystkim wobec siebie. Mówię o tym dlatego, że chciałbym przytoczyć swoje wartości, swoje, swój tak jakby rozwój zachowanie własnych decyzji. Nauczyłem się przez ostatnie lata, żeby nie żałować swoich decyzji, co jest bardzo ważne. Nie dać się przekonywać, że robię coś źle. Jeżeli coś po prostu nie nie zgrywa się z myśleniem drugiej osoby, mimo że te osoby są dla nas ważne, też nie do końca muszą mieć rację. Nie zawsze myślenie myślenie konstruktywne, myślenie realne, bardzo przyziemne, nie jest dla dla nas najlepszym wyborem. Bardzo często popełniamy błędy, podejmując jakieś decyzje, Ale one też są nam potrzebne, żebyśmy się nauczyli czegoś, żebyśmy drugi raz nie podjęli tej złej decyzji, a nawet jeżeli ją podejmiemy, to będziemy wiedzieć, jak sobie z nią radzić, co jest bardzo ważne. Nie bójmy się zmieniać zdania. Uważam, że cały czas się rozwijamy, cały czas się uczymy nowych nowych rzeczy. No stop. W dzisiejszych czasach przyswajamy tysiące, jak nie miliony informacji dziennie. Uczymy się na swoich błędach, uczymy się na błędach innych, przyswajamy naprawdę dużą wiedzę, możemy zmieniać zdanie, możemy zmieniać zdanie na wiele tematów, które mogą być bardziej błahe, które mogą mieć wpływu na nasze życie, ale również jednego dnia możemy wstać i przearanżować całe swoje życie. To nie jest tak, że mamy jedno zdanie i ktoś z nas będzie z tego rozliczał, bo nikt nie ma do tego prawa. Prawda jest taka, że tylko i wyłącznie my możemy sobie walić taki rachunek sumienia, pomyśleć, gdzie się popełniło błąd, co się zrobiło źle i wciągnąć z tego nauczkę. Nie kombinować, nie dopasowywać się w żaden sposób, tylko, tylko ty i wyłącznie ty masz prawo sam siebie ocenić. Ja potrafię dosyć często zmieniać swoje zdanie. Nie mam oporu do podejmowania decyzji, które są czasami skrajne. Lubię nowe otoczenia, lubię poznawać nowych ludzi. Nie lubię stagnacji. Może źle to zabrzmi, ale uważam, kiedy ja stoję w miejscu, to zaczynam się cofać. Jestem też osobą, która nie potrafi zmuszać się do czegokolwiek, więc jeżeli nie pasuje mi jakieś otoczenie, towarzystwo, branża powiedzmy, w której pracuję, czy, czy bardzo szybko poczułem tak zwane wypalenie zawodowe, to po prostu zmieniam to. Nie jestem osobą, która będzie się zmuszać za wszelką cenę, żeby pokazać, że, coś, że wszystko jest ok. że że muszę się starać, żeby coś osiągnąć, żeby poczuć to spełnienie w danym miejscu. Nie, bo ja kiedy czuję to kiedy czuję już ten klimat, że nic z tego nie będzie to odpuszczam. I to nie jest poddawanie się po pierwszym po pierwszym trudnym zadaniu, po pierwszej górce, którą trzeba pokonać. Tylko to już jest Czuję to po prostu i chyba każdy z nas ma takie wibracje, które go od czegoś odciągają i ja się słucham bardzo swoich instynktów, swoich zmysłów, że jeżeli czegoś nie chcę, to się po prostu do tego nie zmuszam. Już to zaczęło się dość wcześnie u mnie, ale z takich konkretnych sytuacji mogę przytoczyć Chociażby zmianę zmianę szkoły już po pierwszej klasie technikum, zmieniłem szkołę na liceum, wróciłem do swojego miasta, co było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Poznałem bardzo genialnych ludzi, poznałem swoich przyjaciół, z którymi nawet do dzisiaj mam kontakt. Oczywiście nie tak bardzo intensywny, ale zawsze zdarza nam się do siebie zadzwonić, porozmawiać, jeżeli potrzebujemy potrzebujemy rady, pomocy, nie ma ma z tym problemu, jesteśmy dla siebie. Kolejną taką zmianą właśnie były studia. Od razu po liceum wyprowadziłem się do Lublina, nie mając żadnego zabezpieczenia, nie mając żadnej... pomocy finansowej. Zacząłem się tam samotrzymywać. To mi dało bardzo, bardzo dużo doświadczenia, bardzo dużo wiedzy. Nauczyłem się żyć samodzielnie. To były dla mnie bardzo ciężkie czasy. To był okres, który wspominam bardzo ciężko, gdzie naprawdę nie miałem czasu na nic, gdzie musiałem zapieprzać, żeby dać sobie radę. A mimo wszystko... Wspominam to tak dobrze. Mam naprawdę bardzo dobre wspomnienia z tamtych tamtych czasów. Bardzo dużo mi to dało. Dzięki temu dzisiaj jestem w stanie ogarnąć sobie samemu bardzo dużo rzeczy. To była taka dla mnie mała szkoła przetrwania. Oczywiście zmieniłem zdanie. Zostawiłem studia w Lublinie. Studiowałem tam przez, przez niecały rok behawiorystykę zwierząt. Udało mi się wrócić do Łodzi. Też kompletnie przypadkiem, nie przypadkiem trafiłem na psychologię u nas w Łodzi, na której udało mi się utrzymać aż do dnia dzisiejszego. Zacząłem właśnie pisać pracę magisterską. Studia są świetne, jestem bardzo z nich zadowolony i czuję, że to jest to. Nie chcę tego zmieniać chcę już dobrnąć do końca chcę napisać pracę chcę zacząć pracować zawodowo i to jest jest mega super, kiedy czujesz już czujesz te wibracje, tylko te pozytywne że wiesz, że to jest to że wiesz, że chcesz to robić i to jest mega sprawa a notabene opowiem wam też historię, jak to się stało ale to już w kolejnym kolejnym odcinku, bo na to będziemy potrzebowali trochę więcej czasu Pozdrawiam Cię Kiwi To to, to wszystko dzięki Tobie Zmiany są cały czas w moim życiu obecne, mniejsze czy większe Często też zmieniałem, zmieniałem pracę Też ze względów prawdopodobnie warunków jakie otrzymywałem od pracodawcy czy może stopni rozwoju. Z każdej pracy da się wyciągnąć ile się da do pewnego pułapu. Tak jak ja bardzo lubię to mówić, że z pustego nawet Salomon nie naleje. Co jest jak najbardziej prawdą. Tak samo z z pracodawcy, który nie potrafi ci zaoferować więcej niż już uzyskałeś, uzyskałaś na danym stanowisku w danej firmie. Więc czas już poszukać e, zmiany czegoś nowego. Może czym ja się nie zajmowałem. E, poczynając od jakichś zbiorów sezonowych, które były dla mnie kompletną katastrofą, nieraz byłem na jakichś borówkach, e, truskawkach, czymś tam jeszcze. Kończyło się na jednej kobiałce, złotych 50 zł i część czapeczka. Naprawdę, no straszne to jest, jeżeli ktoś utrzymywał się dłużej na na takiej pracy wakacyjnej to szczerze bardzo was podziwiam i ukłony z mojej strony, ja bym nie wytrzymał dłużej niż wytrzymałem dla mnie to była męka i tragedia, wstawanie tak rano jazda na pole i zbieranie powiedzmy truskawek masakra plecy to mi wysiadły wtedy pamiętam pierwszą, poważniejszą pracę, jaką znalazłem to była historia z pociągu. Historia z pociągu. Udało mi się złapać pracę w pociągu. Jechałem jeszcze do Lublina, żeby zabrać swoje rzeczy. Ostatnie. I akurat to była bardzo, bardzo ciekawa sprawa, bo z dworca Łódź Widzew wchodziło bardzo dużo kibiców. Nie pamiętam jakiego klubu Na pewno nie żadnego łódzkiego. Chyba wracali z z jakiegoś wydarzenia sportowego. Nie mam kompletnie pojęcia, o co chodzi. I z racji bezpieczeństwa konduktor wszystkich pasażerów z z drugiej klasy, czyli między innymi mnie, przesadził do klasy pierwszej. Kazali nam się przesiąść. No i tak się jakoś zdarzyło, że udało mi się że usiadłem na miejscu pewnej rodziny, która jak przyszła, stwierdzili, że nie no, siedźcie, jakoś się zmieścimy, tam ktoś się przesiadł i tak, tak się działem. No i tak, słowo do słowa, no i okazało się, że facet, głowa tej rodziny miał własną firmę, miał własną firmę w Łodzi, zajmującą się konstrukcjami, budową, budownictwem i szukał kogoś do biura z racji tego, że ja wcześniej miałem doświadczenie w call center bo też pracowałem prawie dwa lata co też było może nie do końca pozytywnym doświadczeniem ale na pewno bardzo dużo z tego wyniosłem właśnie szukał osoby do obdzwania do klientów jakichś podwykonawców więc to był taki dla mnie start, żeby się wykazać, pokazać co potrafię. No oczywiście po paru dniach udało mi się z nim skontaktować, zdobyłem tę pracę, nie miałem żadnego problemu, żeby przejść przez rozmowę kwalifikacyjną. I udało mi się zatrzymać w tej firmie na no, niecałe dwa lata. Oczywiście z czasem przybrałem większą pozycję, bardziej poważną. Zacząłem zajmować się poważniejszymi sprawami, zacząłem koordynować biuro, co było dla mnie też mega dużym doświadczeniem i super wpisem do CV. Też poznałem poznałem część prawa zamówień publicznych, co wcześniej o tym w ogóle nie słyszałem. (laughs) Tak zwane przetargi. Więc nawet Powiem wam, że byłem z siebie bardzo dumny, że udało mi się zdobyć pracę bez żadnego doświadczenia tematycznego. gdzie To jest super sprawa. Polecam rozmawiać z ludźmi w pociągach. Naprawdę, nie zamykajmy się na siebie. Miałem farta, że wtedy słuchawki mi się rozładowały. Później oczywiście były jakieś prace dorywcze. Udało mi się pracować nawet na magazynie przez chwilę. Udało mi się popracować jako kelner, co też kilkakrotnie już doświadczyłem tej pracy. Wszystko mi daje bardzo dużo doświadczenia. Bardzo lubię się uczyć, bardzo lubię wiedzieć, więc lubię też się postawić na czymś miejscu. Od dwóch lat już pracuję. Tak już to wspomniałem w pierwszym odcinku wielkiej międzynarodowej korporacji. Na pewno osoby, które mnie znają i słuchają, to tutaj jest ten czas na parę heheżków, Tam, tam, tam. Udało mi się zmienić departament na HR, więc zajmuję się, zajmuję się zasobami ludzkimi. Ta twarta strona HR-u. Bardzo mi się podoba. lubię, lubię to, co robię. Nikt też bym nie pomyślał, że doświadczenie zawodowe już stricte pod, pod moje studia zacznę zbierać w tak dużej korporacji. Ale wracając do y, mojej kariery w telemarketingu. Wspominam to naprawdę bardzo dobrze. To znaczy sama praca była straszna i nikomu nie polecam takiej pracy. Nie na dłuższą metę na pewno. Życzę wam, żeby nikt nie musiał spędzić tyle czasu w takim miejscu, co ja go spędziłem, bo to były też nie całe dwa lata, ze względów stricte finansowych musiałem tam siedzieć. Tak, to było gdzieś na tym etapie przed, przed rozpoczęciem studiów w Lublinie, później, kiedy rozpocząłem studia w Lublinie, to udało mi się przetransferować z oddziału do oddziału, żeby mieć coś na start. I to było takie pewne miejsce, gdzie wiedziałem, że coś zarobię i nie będę musiał jechać na żywioł, czego ja bardzo nie lubię, bo jeszcze o tym nie wiecie, ale mam bardzo silną potrzebę poczucia kontroli. Też o tym kiedyś Wam opowiem. Lubię planować i lubię być zabezpieczony. Jak plan A nie wypali, to lubię mieć plan B, a jak plan B nie wypali, to C i tak gdzieś do F. Naprawdę. Bardzo dużo myślę i kombinuję, tylko tak, żeby żeby się utrzymać na powierzchni i nie utonąć. Lubię mieć tę, tę czujność. Za bardzo się stresuję, jak nie mam czegoś takiego poukładanego wyjścia awaryjnego. Ta praca dała mi bardzo dużo ze względów umiejętności komunikacyjnych. Nauczyłem się rozmawiać przez telefon, potrafię wszystko załatwić. Nie tylko przez telefon, nauczyłem się bardzo... Dobrze, dosadnie komunikować to, czego chcę i jak chcę to zdobyć, jak chcę to osiągnąć. A więc, czy zapisać się na wizytę do stomatologa, czy rozmowa na temat pożyczki w banku, zakupu mieszkania, czy umówienie się do fryzjera na wizytę, to nie jest dla mnie żaden problem i, i wiem, że kiedyś był to dla mnie problem. A dla niektórych moich rówieśników nadal to tym problemem jest. I nie chcę nikogo oceniać, broń Boże, bo wiem, że to może być ciężkie, ale też nadal mam problem, żeby zamówić pizzę przez telefon. No, czego są aplikacje, nie? A później, żeby ją odebrać, to już w ogóle dramat. Wracając z Lublina też szukałem pracy w Łodzi i udało mi się dostać na rozmowę rekrutacyjną, która składała się bodajże z trzech etapów. W firmie zajmującej się czymś. Nie do końca. Nie do końca wiedziałem czym. Miałem opis stanowiska spotkania z klientami wcześniej umówione przedstawicielstwo handlowe. Coś w tym stylu, ale nie było to nazwane nie było to nazwane po imieniu. Było tam trochę kręcenia, ale pomyślałem sobie no dobra praca biurowa, więc kontakt z klientem to jakby połączenie dwóch dwóch poprzednich moich stanowisk. Może coś, coś to mi da. Ta praca z klientem też zawsze mnie interesowała. Lubię kontakty interpersonalne więc To jest super sprawa. No i słuchajcie, poszedłem na na rozmowę. Pierwsza rozmowa była dosyć dosyć ciekawa. Naprawdę osoba, rekruterka, która ze mną przeprowadzała rozmowę była profesjonalistką. Udało jej się mnie zachęcić do do, do współpracy. Czekało na, na tę rozmowę kilka osób. Pamiętam, że udało mi się porozmawiać z jakąś dziewczyną, która niestety nie przeszła pierwszego etapu pytania jasne były takie typowe jak na rozmowach kwalifikacyjnych co by by się stało jakbyś miał taką sytuację jakbyś zareagował i w ogóle no ja mówię no spoko, w sumie rozmowa była dość profesjonalna ciekawe czy przejdzie drugi etap no i byłem nastawiony dosyć dosyć pozytywnie no i słuchajcie, dostaję telefon. Tak, super. Przeszedłeś pierwszy etap rozmowy, czy to był drugi już. No i zaprosili mnie na, na tę rozmowę, taką już końcową, gdzie miała paść decyzja. No i mówię, no super, koszula wyprasowana. Idę, idę do tego biura. To było już w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej, to jest słowna Pietryna. No i wchodzę do biura. Siadam, jest rozmowa. Tutaj normalnie facet w garniturze przychodzi. Ja mówię, oho. No to super ciekawie. No i tak, super masz tę robotę. Dzisiaj zaczynasz pierwszy dzień szkolenia. Ja mówię, zajebiście. Coś, coś nowego. Może faktycznie uda mi się zakotwiczyć na dłużej. Może to będzie super wpis kolejny w CV. No i No i klops. Informacje podane przy każdym etapie z rozmowy kwalifikacyjnej nie były do końca rzetelne. Nie okazało się to, co co myślałem, to, co sobie wyobrażałem. Ale, Ale od początku opowiem wam, jak potoczył się pierwszy dzień szkolenia. Pierwszy dzień szkolenia potoczył się w ten sposób, że pojechaliśmy, z tym facetem właśnie w garnitur ubranym. ubranym, pojechaliśmy sobie na jedno osiedle w Łodzi, pojechaliśmy tramwajem, słuchajcie firma postawiła bilet tramwajowy dobra, miałem miałem migawkę dla ludzi nie, nie z okolic Łodzi, nie z migawka to tak zwany bilet miesięczny miałem tą migawkę no ale już mówię dobra mrugnąłem sobie oczkiem Mówię, dobrze, skasuj ten bilet za mnie. W końcu firma stawia. Skasował normalny. A ja miałem legitymację. No już nieważne. No i jedziemy sobie na to osiedle. Wysiadamy z z tramwaju. No i idziemy. No i tak sobie pomyślałem, że może mamy jakieś spotkanie w domu klienta czy coś. Już byłem mniej więcej zaznajomiony z branżą firmy która była dość dość normalna. Coś nie chcę zdradzać konkretnie o co chodziło, ale coś powiedzmy jak telewizja kablowa, czy tam satelitarna. No i wchodzimy do bloku, dzwonimy na ostatnie piętro, wchodzimy i zaczęło się pukanie do każdych możliwych drzwi. Słuchajcie, byłem w szoku. Jak przechodzimy, jeden blok, drugi blok. Ludzie otwierają te drzwi, przestraszeni, nie wiedzą kto to. Tak, dałem się wrobić w szkoleniach z akwizytorstwa. Namawianie ludzi na jakieś podpisywanie umowy, nieumowy. Byłem w totalnym szoku, jak przy trzecim bloku facet wyszedł z mieszkania i zaczął okładać nas taką długą drewnianą łóżką do butów. Mówię, co tu się stało? Naprawdę. No i stwierdziliśmy, że a, koniec na dzisiaj. Wróciliśmy do biura. No, wtedy jeszcze tak ciężko było z moją pewnością siebie. Więc, mm, dobra. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia jutro. No i e, słuchajcie następny dzień pojawiłem się w biurze. Ta cała farsa trwała jeszcze trzy dni. Szkolenie było dosyć e, ciężkie. E, nie, wiedziałem, nie wiedziałem, jak mam zrezygnować. Ten szef, który był e, w tej całej bazie wypadowej, był dość agresywny. Naprawdę był strasznie niemiły. Aż byłem przerażony. No i tak pierwszy dzień tego szkolenia poszedłem. Drugi nie. Zaczęły się telefony. Mówię, dobra, pojawiłem się. Już dostałem pierwszy opierdziel, że mam koszulę na wierzchu, że nie jest wciągnięta w spodnie. Mówię, no dobra, sorry. I za trzecim za trzecim e, dnia udało mi się zrezygnować z tej całej farsy. Ten gościu, z którym chodziłem po tych blokach e, był tak jakby moim koordynatorem przy, przy, przy szkoleniu. Mieliśmy iść tak jakby on live. Czyli mieliśmy iść po, te, po tych blokach samodzielnie już. Zbierać tę umowę, a ja.. No mówię nie, koniec. Koniec zabawy, nie? No i mówię do niego słuchaj, nie, nie czujesz na siłach. Czajcie. Wskazał mi ręką drzwi i kazał wyjść. Był, byłem tak przerażony. Uciekłem stamtąd jak się dało, jak najszybciej, zachowując pozory oczywiście. Tutaj e, to był mój pierwszy akt asertywności i powiedzenia nie. Po, tej, po podjęcia tej, tego słusznego wyboru, zmienienie zdania na swoją korzyść i udało mi się od tego uciec. Wspominam to do dzisiaj bardzo, bardzo nieprzyjemnie. No, ale też zawsze jakieś doświadczenie. Już wiem, że jeżeli pracodawca e, czy, fir- czy firma rekrutująca, rekrutująca nie zdradza branży, czym się zajmuje, ani opisu stanowiska tak szczegółowo, żebyś wiedział, wiedziała, co będziesz robić na danym stanowisku, nie umawiaj się na rozmowę. Naprawdę. To jest strach. Chyba temat e, tych wszystkich moich miejsc pracy, był i niedoszłych, to też jest temat na kolejny odcinek i chętnie wam o tym opowiem, bo też tam jest parę perełek, o których, e, o których e, mam nadzieję, że chcielibyście posłuchać. Mam taką jedną stażu, stażu u, e, w studiu fotograficznym, które na szczęście nie doszło do skutku. E, też się Jak się dowiedziałem, to byłem przerażony ale to potrzymam was trochę w niepewności. I wracając do meritum tego odcinka, chciałem wam powiedzieć, że naprawdę warto i bardzo fajnie mieć swoje zdanie i zmieniać je, jak sobie żywnie podoba się wam i nie słuchać nikogo, kto, kto będzie wam wmawiał, że zmiana zdania to jest coś złego. Często na mnie mówią chorągiewa. Oj, naprawdę i... Nie czuję się, że to jest coś dla mnie uwaczającego. Dlatego, że każdy z nas uczy się czegoś nowego na co dzień i ja również nie mam problemu z tym, żeby przyznać się czy do błędu, czy do tego, że ostatnie wydarzenia zmieniły moje moje podejście do pewnych spraw. I to jest naprawdę spoko mieć takie przeczucie, że Nieważne co powiem, co zrobię, to jest moje, moje zdanie, z racji tego, że ten podcast jest pewnego rodzaju pamiętnikiem dla mnie, którego nigdy nie miałem siły prowadzić, może nie siły, ale nigdy nie potrafiłem być na tyle systematyczny, żeby zapisywać sobie gdzieś coś ze swojego życia, To też chciałem wam wprowadzić trochę mojej codziennej, prywaty. Niedługo niedługo mam nadzieję, że przeprowadzimy się znowu do Łodzi. Obecnie mieszkamy za Radomiem, takiej bardzo, bardzo, bardzo małej miejscowości na wsi. Mam nadzieję, że niedługo właśnie wrócimy do Łodzi, szukamy mieszkania, załatwiamy sprawy formalne i szukamy odpowiedniego lokum dla nas i dla naszych zwierzaków. Więc mam nadzieję, że Łódź niedługo nas przywita z powrotem. Powiem wam, że tęsknię, mimo, że moja relacja z Łodzią jest dość skomplikowana. Ogólnie wychowałem się i mieszkałem pod Łodzią. Z punktu widzenia mapy to nad Łodzią, w Zgierzu. Nie wiem, czy czy kojarzycie taką miejscowość. Mieszkałem tam bardzo, bardzo długi czas. Tam też chodziłem do liceum do Łodzi się przeprowadziłem w czasie późniejszym, jak wróciłem z Lublina i nie byłem nigdy jakoś pozytywnie do tego miasta nastawiony ale zawsze tak mam z Łodzią że im dłużej mnie tam nie ma, tym bardziej kocham to miasto naprawdę i już od listopada jak tutaj mieszkamy teraz będzie czwartym piąty piąty miesiąc mijał jak nie jesteśmy w łodzi, a mnie już do niej ciągnie, już marzę, tylko żeby tam z powrotem się wprowadzić. Lubię, e, lubię mieszkać na wsi, dla mnie to jest spełnienie marzeń, domek na wsi i własna malutka farma, parę, parę kur, e, jakaś cieplarka, szklarnia, jak to się mówi, własne pomidory, kawałek lasu, Boże, to jest marzenie ale na chwilę obecną bardzo chciałbym kupić to mieszkanie w Łodzi. Dopóki dopóki się kształcimy, dopóki zbieramy doświadczenie zawodowe. Nie uwierzycie, ale padł mi telefon. Dogrywam końcówkę z komputera. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Pewnie słyszycie, że, że coś mnie bierze i mam trochę zachrypnięty głos. nie nie wysławiam się tak jak powinienem i przepraszam was za to dziękuję za wysłuchanie jeszcze raz jesteśmy in touch i do usłyszenia w kolejnych odcinkach